0: Las recientes y turbulentas elecciones presidenciales de los Estados Unidos es una excusa magnífica para, como hacemos una vez cada dos meses aproximadamente, volvamos a viajar a uno de los rincones de ese extenso país que es el paraíso de las series. Y en esta ocasión, pues, he intentado encontrar un destino presidencial y nunca mejor empleada la expresión. Ya que os voy a proponer un viaje a un lugar donde tenía su cuartel general la saga de políticos más importantes que ha habido en los Estados Unidos. Para ello ya me he preparado, como siempre, con mis recomendaciones gastronómicas y me he tomado un exquisito plato de pescado frito donde destacaban sobre todo las almejas fritas y acompañado por la bebida que lleva el nombre precisamente del lugar que vamos a visitar que es un cóctel formado por vodka y arándanos porque hoy con Traveling Series con Lorenzo Mejino nos vamos a visitar la península de Cape Cod en Massachusetts La península de Cape Cod es un accidente geográfico que se encuentra en el estado de Massachusetts a unos 130 kilómetros al sur de Boston y que es un lugar muy especial para toda la gente de la costa este del país por ser el sitio de veraneo y donde se encuentran las mansiones las segundas residencias más importantes de casi toda la costa este rivalizando con los Hamptons en Nueva York que será objeto de otro programa porque también se lo merecen la península de Cape Cod, como su nombre indica, es una extensión unida por un pequeño istmo de apenas unos 10 kilómetros que encima hicieron un canal para evitar que la gente tuviera que dar una vuelta con los barcos de casi 200 kilómetros para rodear toda la península. Así en, el siglo XIX, en las finales del siglo XIX hicieron un canal de 10 kilómetros de longitud para que los barcos pudieran pasar desde la bahía de Cape Cod hacia mar abierto y de esta forma ahorrar mucho tiempo en su recorrido es un lugar eminentemente turístico lleno de atracciones veraniegas y donde el invierno el lugar es bastante más dormido hoy visitaremos lugares que os van a sonar de haberlos escuchado muchas veces en las noticias o incluso en las series televisivas puesto que las series que vamos a hablar son bastante conocidas algunas y sobre todo os van a dar una idea muy interesante de qué es la península de Cape Cod y lo que representa dentro de la cultura del este de los Estados Unidos. La principal atracción de Cape Cod es el denominado Cape Cod National Seashore, lo que sería las, la costa marina de Cape Cod, que es una extensión de playas de unos 60 kilómetros de longitud que ocupan toda la costa este, la que da el océano Atlántico de Cape Cod y es un santuario protegido, las dos veces que he estado en la zona lo mejor que se puede hacer es caminar, eh, tiene un sistema de senderos muy bien señalizados que te permiten pues hacer desde 2, 3, 4 horas o incluso si quieres hacer toda la longitud del mismo durante dos días, en mi caso el preferido es uno que va por una marisma de cedros blancos que está, es un sendero que está elevado con unas, unas tables tacas y unas maderas y te permite ir paseando por ese ecosistema tan diferente, no solo yo no había visto nunca una marisma con cedros blancos en su interior y sobre todo está totalmente protegido y no hay ninguna casa, por lo cual si lo comparas con todas las ciudades turísticas que iremos visitando en nuestro recorrido de hoy, hace que pues, sea un santuario de la naturaleza y la razón por la que miles de personas acuden allí cada verano. Cape Cod está a unos 130 kilómetros al sur de Boston por una carretera muy buena, casi autopista, entonces lo lógico es cuando estás en Boston, siempre he ido allí, pues me han llevado con coche hacia, hacia alguna de las casas de los amigotes que tengo por la zona y que la verdad te, Siempre deseo volver a Boston para que me lleven a esas casas Una de ellas se encuentra en la población de Hyannis que es uno de los lugares más importantes de Cape Cod y uno de los más famosos porque allí es donde tenía su residencia familiar el clan más conocido que ha tenido los Estados Unidos que ha incluido incluso un presidente y ese nombre de ese clan es el que tiene la primera serie de nuestra selección de hoy, los Kennedy. And great flaws. You really think everyone can be bought? I haven't met the exception. Well you have now, but they're the men we've chosen. My intention is to have you fight the battles and I'll set the policy. Does that work for you? Yes, sir. Good. Help me protect my sons. I can't do it. I'm not leaving you, Jack. Los Kennedy es una miniserie que se basa en la década de los 60 y describe en forma lineal desde el día de la elección presidencial de John Fitzgerald Kennedy en 1960 hasta el asesinato de su hermano Robert en 1968. Todo ello bajo el férreo control del patriarca Joe desde su casa familiar en Hyannis, en esta península de Cape Cod, y que está aderezada con múltiples flashbacks para completar la historia de su familia desde los años 30. A ver, la familia Kennedy es lo más parecido que han tenido a una familia real en los republicanos de Estados Unidos de América y eso ha despertado pasiones y ansias por conocer hasta los más íntimos detalles de todos los miembros de esta numerosa dinastía durante los últimos 80 años desde su feudo de Massachusetts y más concretamente de Hyannis. Con esta base, a nadie le podía sorprender que una miniserie que describiera por libre tanto el patriarca Joe como los miembros más conocidos de la familia, John y Robert, iba a levantar enormes, enormes controversias tanto entre los miembros vivos de la familia como entre los celosos guardianes del legado de los Kennedy. La presencia de un reparto plagado de estrellas y nombres famosos en sus principales papeles, por ejemplo, Katie Holmes, es la encargada de interpretar a... Uh, Jacqueline Kennedy Pero todo ello no fue suficiente para mitigar o amortiguar la enorme polémica Que acompañó a la serie desde su concepción hasta su problemática emisión Por lo que es una magnífica introducción a las series que se han desarrollado en Cape Cod Con estos Kennedys que... En Hyannis, el complejo Kennedy Siguen allí viviendo los últimos... Bueno, los, los últimos miembros del clan pero al lado han hecho museos y es como una especie de peregrinación de toda la gente eh, de la zona para conocer pues como ya os he dicho la, lo más parecido a la monarquía que han tenido en Estados Unidos y además ahora con la elección de Joe Biden que es el segundo presidente católico de los Estados Unidos el primero fue Kennedy precisamente el legado de Kennedy yo creo que va a tener más importancia y ya estoy pensando en cuanto pasa la pandemia la de gente que va a ir a visitar las, los museos y todos los monumentos dedicados a la familia Kennedy que se encuentran en esta zona de Hyannis. Hyannis además es un importante nudo de comunicaciones de Cape Cod, puesto que de allí parten los ferries ...para una isla que seguramente habéis escuchado muchas veces en las series eh, televisivas... ...pero que no teníais ubicada hasta el momento... ...y es la isla de Nantucket... ...el ferry rápido en apenas una hora... ...te lleva desde Hyannis hasta Nantucket... ...yo os lo podría describir... ...a ver, Nantucket es una isla grande, tiene 30 kilómetros de largo... ...y es una especie de Ibiza, pero sin el buen tiempo... ...allí la gente guapa tiene grandes casas y mansiones... ...que no dudan en aprovechar pues, los dos o tres meses de verano... ...que es cuando hace el tiempo más agradable... ...y en cambio en invierno aquello es un lugar fantasmal y desértico... ...puesto que ni la temperatura ni el viento que hace... ...la verdad es que da muchas ganas de pasear por allí... ...yo fui en una ocasión que me invitó un amigo... ...que tenía una mansión allí, estábamos en Boston por temas laborales... Y, oye, ¿por qué no vamos a Nantucket y con la avioneta? Bueno, pues cogimos la avioneta Llegamos allí El tío tenía una casa de estas de, de, de película Y nunca, mejor dicho, no sé, tenía 15 habitaciones 7 baños, servicio Y lo cierto es que me enseñó bastante bien Nantucket Y en, era en primavera, con lo cual era temporada media Y el lugar tenía su cierto encanto Porque en mi personal imaginario era el lugar donde se desarrollaba una serie que me gustaba mucho. Y aunque estuviera rodada en estudio, el lugar donde decían que estaban era precisamente el aeropuerto de Nantucket. Y es la segunda serie de nuestra selección de hoy. Y me estoy refiriendo a Wings, dos en el aire. Joe Hackett. Joe Hackett es el propietario de la pequeña aerolínea Sandpiper que con su única avioneta realiza vuelos regulares entre Boston y la isla de Nantucket, donde tienen su base de operaciones. Joe es un piloto responsable y meticuloso que se ve obligado por deseo de su padre a hacer las paces con su hermano Brian, un bala perdida con el que llevaba peleado muchos años por haberle robado a su novia. La serie comienza con el reencuentro de los dos hermanos para trabajar conjuntamente a pesar de los problemas que tienen entre ambos, junto con la historia del resto de trabajadores del pequeño aeropuerto de Nantucket que incluye a los encargados de facturación, mecánicos, taxistas, camareras y las aerolíneas rivales. Wings es una magnífica comedia creada por tres guionistas David Angel, Peter Casey y David Lee, que vienen de Cheers y posteriormente en Fraser. El trío eh, tiene una gran comicidad y crearon un universo en esa pequeña isla de Nantucket que lo convirtió en una gran comedia, aunque en una época donde las comedias eran lo que dominaban, siempre estuvo un poco a la sombra del resto de grandes comedias de los 90 como Friends o incluso el propio Fraser. Wings estaba planteada como una comedia de las que en inglés se denominan workplace comedies, centradas en el lugar de trabajo de una serie de personajes que tienen en común el lugar donde pasan más horas al día, en este caso un pequeño aeropuerto. Una diferencia importante respecto a otras historias es que los personajes pertenecen a diferentes empresas que comparten el mismo espacio físico, por lo cual no tienes el típico pique jefe subordinado que son los habituales en las series de las oficinas de una empresa. De esta manera pues tenemos la, la pareja central que eran los hermanos Hackett que se pelean y se reconcilian pero al final la familia es lo que siempre predomina y los intentos para gestionar su minúscula aerolínea con una sola avioneta con la precariedad que os podéis imaginar de depender de un solo aparato para el negocio son la parte del león de la serie el reparto es increíble puesto que tenían dos grandes actores como eran Stephen Weber o Tim Daly que interpretaban a los dos hermanos Hackett pero con el tiempo y como suele pasar en estos casos el más famoso de todo el reparto era un secundario que hacía de taxista y no es otro que Tony Shaloub, que luego ha ganado múltiples Emmys por Monk ahora mismo lo podéis ver en la señora Maisel pero que este fue su primer papel importante que robaba todas las escenas, era un taxista de origen libanés Que intentaba pillar el poco pasaje que pudiera Y que llegaba al aeropuerto y que iba tirando a base de chanchullos La serie duró ocho temporadas y tuvo buenas audiencias Y sobre todo me puso el aeropuerto de Nantucket en la cabeza Y cuando tuve la oportunidad de volar a Nantucket La verdad es que me encantó recordar lo que era Dos en el aire de vuelta a tierra firme, seguimos nuestro recorrido por Cape Cod y ahora saltaremos a otra isla mucho más accesible, el recorrido en ferry es mucho más corto y también es una isla que seguro que os va a sonar de haberla escuchado en bastantes lugares y es Martha's Vineyard Es otro de estos lugares para los ricachores, aunque el nivel es un poco más bajo que el de Nantucket y es bastante más popular precisamente por esa accesibilidad ...está lleno de locales turísticos... ...de recuerdos... ...y un verano... ...un día cualquiera de verano... ...es uno de los lugares más concurridos... ...de la costa este de Estados Unidos... ...por esa gran llamada... ...que tiene para la gente... ...por ejemplo la del centro de los Estados Unidos... ...que cuando va de vacaciones a la costa... ...uno de los sitios que quiere visitar... ...es Martha's Vineyard ...porque le recuerda... ...pues a muchas noticias televisivas... Hay incluso una serie que se llama Martha's Vineyard Mysteries, pero son unas películas de Hallmark que son bastante pasteleras y no he preferido guardar los cuatro cartuchos que tengo cada semana para series bastante más interesantes que ella. Yo personalmente prefiero Nantucket a Martha's Vineyard, pero en un recorrido por Cape Cod no me lo podía saltar. Volvemos de nuevo a Tierra Firme y seguimos hacia el final de la península. Y en un lugar indefinido, porque es un lugar ficticio, que se llama Cape Side, tiene lugar la tercera serie de nuestra selección de hoy. Otro gran éxito que fue Dawson Crece, Dawson's Creek. Dawson's Creek o Dawson Crece, que es como lo conocimos en nuestro país. Es un drama adolescente sobre las vidas de un grupo de amigos que empiezan en el instituto y continúan en la universidad y que duró cinco temporadas. Está protagonizada por Dawson Leary, un aspirante a cineasta que tiene a Joey Potter, también interpretada por Katie Holmes, que parece que está abonada a las series que se han realizado en Cape Cod, y sus dos mejores amigos ese grupo de ese núcleo de cuatro personas jóvenes pues eh, interaccionan en esta ciudad ficticia de Cape Side en Cape Cod y todo narrado desde un punto de vista muy costumbrista e incluso realista vamos viendo pues sus alegrías y sus desgracias sus amoríos y sus desgracias amorosas también en una serie que la verdad es que tuvo un gran éxito estaba muy bien mmm, las primeras temporadas por lo menos luego ya con solo cuatro personajes principales la cosa pues empezó a degenerar cuando tuvieron que incluir secundarios para interaccionar entre ellos y claro tienes que empezar que la combinatoria amorosa entre estas cuatro personas es bastante limitada pero las primeras temporadas de Dawson Crece es uno de los mejores dramas adolescentes que se han hecho aquí en España tuvo bastante éxito aunque os tengo que decir una cosa, que es que si vais a Cape Cod a buscar los lugares de rodaje, os vais a llevar una decepción, puesto que aunque estaba ubicada en Cape Cod y salen algunos planos en la cabecera, el rodaje era en Wilmington, en Carolina del Norte, Por tanto por razones fiscales como porque el paisaje de las playas estas de arena, con tipo Normandía, como os he dicho antes, era muy parecido. Por eso he preferido ponerlo en Cape Cod, porque ellos interaccionaban con cosas de Cape Cod, aunque estuviera rodado en Carolina del Norte. El lugar más importante de la península de Cape Cod, desde el punto de vista de población, es la punta final. Es un lugar que tiene mucha importancia para los estadounidenses, puesto que fue el primer lugar que avistaron los peregrinos del Mayflower cuando llegaron antes de hacer puerto en Plymouth, que está relativamente cerca y fue donde, bueno, empezaron el tema de la acción de gracias y todas esas historias. El lugar es Provincetown, que es este, esta ciudad donde, sea, donde finaliza la península de Cape Cod y es un lugar muy turístico. Es precisamente donde casi todos los estudiantes de la zona, tienes que pensar que en... Cerca de Cape Cod tenemos grandes universidades como Harvard, Yale y todas las importantes de la costa oeste. Y antes de irse a Florida, pues las escapadas de fin de semana a Provincetown es muy importante. Tiene una importante escena LGTBI también y allí todos son fiestas, todos son juergas. Y es el lugar donde se ha ubicado y rodado la última serie de nuestra selección de Cape Cod de hoy. Y te estoy hablando de Hightown. Cuando no I I es la historia de Jackie Quiñones, una oficial de inspección pesquera de mi caso. No No y tras una noche de juerga loca, intenta despejarse dando un paseo al borde del mar y se encuentra con el cadáver de una joven que ha sido llevado por el mar hasta la orilla. Los inspectores encargados del caso descubren que se trata de una joven drogadicta que había desaparecido e investigan el caso buscando a su compañera habitual de andanzas por si tiene alguna pista. Desde el principio sospechan que el asesinato está relacionado con el jefe mafioso local, Frankie Cuevas que sigue dirigiendo su cártel desde la cárcel y empiezan a presionar a su mujer, Rene que ante la congelación de las cuentas de su marido se gana la vida en un club de striptease. En paralelo, Jackie empieza a husmear en esa investigación, tras atravesar una gravísima crisis personal que la pone al borde del precipicio. a ver Hightown es un drama que desde la primera escena deja muy clara su vocación de cine noir empieza con un impactante asesinato y poco a poco vamos conociendo a los personajes de la trama que rivalizan entre ellos por ser los más miserables nuestra protagonista pues es una adicta a las drogas, al sexo, al alcohol y a cualquier cosa que pille y poco a poco la serie empieza bien pero la verdad es que tiene esa tendencia actual de recrearse y regodearse en las desgracias y vicios de los personajes que no aportan mucha cosa y al final se acaba haciendo muy pesado. Lo más interesante es que está, está rodada en Provincetown y podrás ver todas las imágenes de Cape Cod y esa ciudad importante, incluyendo el carnaval, que es uno de los más importantes de Estados Unidos, aunque en este caso hicieron un carnaval ficticio porque no pudieron rodar en febrero. Tuvieron que negociar mucho para poder rodar, puesto que no lo podían hacer en plena temporada turística, pero al final todos salieron ganando, menos los espectadores, porque la verdad es que Hightown es una serie que a poco después del piloto se va hundiendo un poco en los pantanos que rodean la ciudad de Provincetown. Y con este viaje hasta el final de la península de Cape Cod, finalizamos nuestra, nuestro podcast de hoy, dando las gracias a Alberto Laya, que ha encontrado todo este montaje musical y la producción final Hoy lo ha tenido sencillo, espero que la semana que viene se lo pondré más difícil y sin nada más me despido de vosotros hasta la semana que viene en una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino.